0: Ja, det är jag som heter Torsten Ohman, och jag har det stora uppdraget här att predika en stund för er. Och jag kommer att ta upp en sak som vi alla har gemensamt, vilken kyrka vi än kommer ifrån. Och det är att dela tron med andra. Så det skulle jag vilja säga någonting om här. Det, det är först och främst två bibelord jag tänker på nu. Och det är dels när det kommer en militär, en ganska hög officer och vi pratar med Jesus. Det står i det åttonde kapitlet i Matteus evangeliet. Och orsaken att han kommer det är att han, han har en tjänare som han tycker så mycket om. Och som är så illa där han som är sjuk. Och han hoppas att Jesus ska kunna hjälpa den här tjänaren. Och hjälpa honom. Och jag ska inte redogöra för den här dialogen alls. Utan bara säga det som Jesus säger allra sist. Han säger så här. Häpnadsväckande ord. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och detta är häpnadsväckande. Därför att denna officer var rummare. Han var inte alls jude. Han tillhörde inte den religionen. Han representerade ockupationsmakten. Och var där den romerska religionen var ju något helt annat. Ni vet, med alla de här statyerna som vi kan se och som vi känner namnet på en del av. Och eh, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro, säger Jesus- Sen kan vi bläddra några kapitel längre fram. Då kommer vi till det femtonde kapitlet. Och då är Jesus uppe i ett hörn där, eh, man kan säga, i eh, nordvästra delen mot kustlandet, eh, högt upp. Och där borde kananer. Och kananerna hade en speciell religion, och jag vill inte... Egentligen redo jag för den, för då kanske jag har sett igång era fantasier här alldeles i onödan. Men det var ruskiga saker som man höll på med i den religionen. Bland annat så offrade man barn till Baal för att få bättre skördar och sånt här fruktansvärt. Och där kom en kvinna och hon bad Jesus om hjälp för sin dotter. Som var illa däran Och bara slutet av deras konversation Då säger Jesus så här Kvinna, din tro är stark Och nu ska jag berätta en sak som inte står i Bibeln Men som Billy Graham berättade Och en del av er kanske undrar vem det är. Ja, det är en predikant mycket berömd över hela världen med stort förtroende och är, är mycket mycket stor erfarenhet han blev inbjuden till ett buddhistkloster för att träffa munkar där och få, få gå på studiebesök och han träffade en mycket from munk och de samtalade och Billy Graham han ville väldigt gärna dela sin kristna tro med den här mannen. Så han började berätta om Jesus för munken. Och efter en stund så säger munken så här. "Jasso, är det så han heter? Honom har jag känt länge. Ja, det här är det första jag vill säga i min predikan. Ofta finns det tro. Där man minst väntade. Och så vill jag säga lite grann om Sakajos. Ni vet han som heter Zacchaeus. Fram till år 2000 då han bytte namn. Uh, och han i världsberömd där uppe i träd när Jesus kom. Och den frågan jag vill ställa. Varför gick Jesus hem till honom egentligen? Varför just till honom? Det var ju så otroligt mycket folk som trängdes runt Jesus. Han var som en riktig popstjärna när han drog genom Jeriko. Alla ville vara med. Och så Jesus hem just till Zacchaeus, Zacchaeus. Och folk sa så här, ja, men varför går han hem till honom? Han är ju en syndare. Och det är ett skarpt ord, syndare. Alltså egentligen betyder det Religiöst ointresserad Religiöst eh, indifferent För att använda ett fint ord Han var inte intresserad av sådana saker Och så gick Jesus hem till honom Folk hade uppfattningen att han, han var inte alls religiös När folk på sabbaten gick till synagogan Då kanske Zacchaeus var ute och grävde i trädgården när folk får upp till Jerusalem på de stora högtiderna. För där, kanske han tog sin åsna och red ner till döda havet. Och tog ett svalkande dopp. Och kopplade av där nere istället. Och så Jesus hem just till honom. Vad var det Jesus såg oss Zacharias egentligen? Ja, det ska jag återkomma alldeles strax till. Men först skulle jag vilja säga något om hur tron uppstår hos en människa. Jag tror det är en intressant fråga att tänka igenom. Faktum är att för de allra flesta människor kommer tron som en soluppgång. Kommer lite ljus, lite mer ljus och lite mer. Och är människan öppen för det ljus hon får så får hon ta emot ännu mer ljus. Det verkar vara så. Vi har många exempel på detta i Bibeln. Jag tänker på en annan militär, han heter Cornelius. Det står om honom att han gav almoser, det vill säga han var engagerad i välgörenhet. Och människor som är engagerade i det, de har något gott inom sig. Och det goda kommer från Gud. Man vill hjälpa sina medmänniskor. Så det hade kommit in en strimma av ljus i hans liv, verkligen. Och så hade han börjat att be. Så han hade fått ännu mer ljus kan man säga från Gud. På trons väg. Och den som ber. Brukar ofta få vara med om eh, intressanta händelser. Och det fick han vara med om. Han fick till och med en upplevelse. Och han fick höra. Ett tilltal. Att han skulle skicka bud efter en som heter Petrus. Och det gjorde han. Och denne Petrus kom dit. Och Petrus berättade för dem om Jesus. Alltså Cornelius var på gång. Nu kom namnet Jesus in i hans tanke. Och så fick han höra om syndernas förlåtelse- och det är en stor sak För det talar om Guds nåd Att det är inte vår egen präktighet och godhet Som ger oss tillträde till Guds gemenskap Utan det är Guds godhet som öppnar dörren Och han fick höra om detta Ljuset gick upp ytterligare i hans liv Och sen i den här processen fick han erfarenhet av den helige ande som är Guds kraft för vardagen, för människan i utmaningarna och, och, och som troende. Och så gick ljuset upp i hans liv och denna man blev en personligt kristen människa och troende. Vi läser i ordspråksboken 4.18 att den eh, rättfärdige stig är som gryningens ljus som växer i klarhet till dess dagen når sin höjd. Så är det för de allra flesta. Och så undervisar också Jesus. Han sa, "Men Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går. Och säden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han skäran gå för fördeltid när inne. Det är inte så att säden kommer plötsligt med fullt mogen. Utan det växer. Det händer någonting. Och så här är det i människans liv. Och är man bonde så är man vaksam för den här processen. Och vad som händer. Och det är viktigt att vi som är troende och är engagerade i kristet arbete. Att vi är vaksamma för den här processen som pågår i människors liv. Inte alltid är vi det. Och vi kan ställa till med lite grann och faktiskt, eh, eh, faktiskt också skada om vi inte ser upp. Vad som hände i människors liv ja, Ni ska få ett utdrag här ifrån eh, P.O. Enqvists bok ett annat liv Han berättar berättade om när han var en liten kille Och hans mamma hade bestämt Att han skulle bekänna en synd Varje vecka på lördagen Skulle pojken, den lilla pojken Bekänna en synd Och be om förlåtelse för Och det här blev ett stort problem För honom för han kom inte på något att bekänna. Han inser att han helt enkelt är för god. Desperat grubblar han allt medan lördagen närmar sig på vad han ska bekänna. Han hittar inget. Kanske för att det inte finns någonting att bekänna. Och han vet inte hur han ska bete sig. Det här är en stor vånda för honom. Och till slut kommer han på att han, ska, att han ska säga att han har stulit en karamell i affären. Så när lördagen kommer så berättar han det. Och det blir en scen när han får be om Gud om förlåtelse för det som har hänt. Och hans mamma går till konsumföreståndaren och talar om att pojken har stulit en karamell. Och konsumföreståndaren säger att det är fullständigt omöjligt Den är på en hög hylla här bakom mig Ingen kan ta någon karamell här Det är fullständigt omöjligt Och hon går hem och förstår att pojken har hittat på Och då är det ju det han ska göra upp Men det tycker hon inte är rätt Och så krånglar det ihop sig alltihop Tänk vad viktigt det är att vi är känsliga för våra barn Och hur de har det och, och i vilket läge de befinner sig Tänk om mamman hade varit så klok Så hon hade sagt att nu är det kväll Och vi kan knäppa våra händer en liten stund Är det någon av dina kompisar som har det jobbigt Så kan vi be att Jesus hjälper honom eller henne Ja Eller är det något själv du tänker på Som du skulle vilja att vi ber för Som gäller dig själv så har de haft en fin bönestund där tillsammans och man säger tack Jesus att du är alla barns vän. Också min vän hade pojken kunnat sagt. En dag skulle det hända att han förstod att det fanns sånt som skulle bekänna i hans liv. Som han skulle be om förlåtelse för. Och det kommer naturligt och harmoniskt Och då är det en underbar stund Att få säga Gud förlåt mig Ja Varför gick Jesus hem till Zacchaeus? Därför att han såg Det andra inte såg Att det var något på gång I Zacchaeus liv vilket det också visar sig vara. Och nu vill jag säga så här. Att det är så viktigt. Att vi som är troende bekänner vår kristna tro. Att vi ser det, vi, det Jesus såg i människors liv. Att vi ser... Att det är mycket som rör sig hos människor som har med Gud att göra. Att vi tänker på det när vi är i Nordstan. Att här är många människor i vilka sniv Gud verkar. Alla har inte kommit till en medveten tro än. Men Gud verkar här. När du ser på din familj och din släkt... Att du förstår att Gud verkar där och har något på gång i deras liv. Eh, när du ser dina kompisar på jobbet och du tycker de svär mycket och du tycker de pratar mycket om festen på fredag, på lördag och så vidare. Men det är viktigt att förstå att också där verkar Gud. Ja men är det är inte många människor som har sagt nej till Gud och vänt ryggen till Gud. Jo, det kanske det är. Men det är väldigt många som inte har gjort det. Och där pågår ett verk. Och det är viktigt att vi som kristna ser det. Och att vi har samma attityd som Jesus hade. Som uppmuntrade tron. Han ifrågasatte inte tron hos den höge militären. Och sa: Du är ju romare. Du har ju en. Väldigt konstiga tankar, det vet jag att ni romare har. Nej, han uppmuntrade tron, han sa till och med, den är ju stark. Och han knäckte inte kvinnan där i kananernas land och sa det att vi är New age, och det ska tala om för det, att det är alldeles galet. Utan han uppmuntrade den tron som fanns. Och han knäckte inte Sakaios eller talade med honom för han frågade honom Varför går du så sällan i synagogan? Det var inte det han tog upp. Utan han uppmuntrade den tro som fanns och den fick blomma ut. Och det, kära vänner, vilken kyrka vi än tillhör. Det är många kyrkor här. Det är så det ska vara i vår verksamhet. Att när människor kommer i beröring med oss. Så ska deras tro livas upp. Vi ska förmedla mer ljus hos människor som har en öppenhet för ljuset. Och som är sökare. Och det är den attityd vi som enskilda kristna också ska ha. Vi ska vara förmedlare av ljus och hopp. Vi ska inte ifrågasätta människors tro. Vi ska förutsätta människors tro. Och vi ska uppmuntra precis när vi hör en yttring av tro så kan vi säga som Jesus, du har ju en stark tro. Det förstår jag. Och på det här sättet lockade Jesus fram. Och, och, och det kan vara tvärtom. Det kan vara tvärtom. Jesus sa om fariseerna. Det står i Matteus 23 och 13- på det här sättet, vi är skriftlärda och fariseer, ni hycklare, som stänger till himmelriket för människor. Genom sitt liv och sitt sätt att utöva religion så stängde de människors hjärtan. Och det här är ju en oerhört allvarlig sak och det gäller för oss att vara uppmärksamma här. Och var, varför stänger de människors hjärtan? Jo, därför att de gav en attityd av självgodhet. Och det här är ingenting som människor öppnar sina hjärtan för. De var överlägsna. De ville gärna vara lite för mer. Och de gav den attityden. Och är det något som stänger människors hjärtan för tro- så är det när de möter kristna som tycker sig vara lite för mer. Eller som ger den attityden. Jesus sa till dem att de var hycklare. De var fromma och smörja i språket. Men deras liv pekade åt ett helt annat håll. Och därför stängde de dörren för andra människor som sökte Gud. Hur ska man undvika det här? Det här är ju fruktansvärt tragiskt och tråkigt. Hur ska man undvika att bli en sån människa? Ja, det finns en väg som vi kanske borde beträda lite mer. Under ännu större allvaren än vad vi ofta gör. Nämligen syndabekännelsen. Och med det menar jag inte att återupprepa ord och läsa vissa saker bara. Utan jag menar det är ungefär som vi får vara med om när vi ska ut och flyga. Då går vi igenom en säkerhetskontroll. Och det är ofta någon slags metalldetektor. Men nu har det kommit nya grejer som är bättre. Digitala grejer. Och man får ställa sig så här. Man räcker upp händerna så här emot dem. Och så blir man precis genomlyst. Så man ser precis. Vad man har med sig om man har något som inte är, är bra. Och på det sättet... ...behöver du och jag som är troende... ...komma in för Gud och säga... ...finns det någonting i mitt liv som inte ska vara där? Det finns en bön om det här. Utransaka mig Gud. Känn mig. Pröva mitt hjärta. Mina tankar. Och det här mina vänner... Är väldigt välgörande. Tänk vilka tragedier som hade undvikits. Om vi praktiserar detta lite mer. Till exempel. Han börjar smussla lite med affären. Lite grann med bokföringen. Andra gör det också. Gud finns det något. Ja det finns något. Du ska vara ärlig rakt igenom. Eller när man börjar sätta sig tillsammans med någon på jobbet som är gift med en annan och det börjar bli lite, lite för djup gemenskap där. Många tragedier har börjat så. Stora tragedier. Tänk att komma inför Guds x-ray och säga herre är det något som inte ska vara där? Jag ser upp och jag ska hjälpa dig. Har man praktiserat detta i Knutby så hade den tragedin aldrig inträffat. Det här är välgörande. Det är sunt kristendom. Vi ska inte hålla på att bekänna våra synder ständigt, ständigt och jämt och rota i vårt inre. Men ibland behöver vi gå igenom säkerhetskontrollen. Och vill vi vara använda av Gud. Då ska vi göra det lite nu och då. Så att vi inte stänger dörren för andra människor som söker Gud. Nu är min predikan snart slut. Men jag vill sluta med ett underbart exempel. Alltså detta är bara så bra. Min predikan hade inte alls landat... Så lyckligt. Om jag hade hoppat över detta. Det vågar jag säga. Eh. Har ni tänkt på? Jag ska, jag ska läsa först här. Det står om Sakaios, Nej, om Stefanos. Stefanos. Den första som vill lida martyrdöden. Där han stod inför stora rådet. Står det att hans Ansikte lyste som en engels ansikte. Så står det i Har ni funderat över hur Lukas som skrev det här kunde ha fått reda på den här saken? Vem var det som berättade detta för Lukas? Lukas var ju inte med här. Paulus. Vem sa Paulus? Ja. Det var Paulus. Du hade rätt. Han stod ju med där. Då var han en skarp motståndare till kristendomen. Han var med där och han såg det här. Och han kunde inte glömma det här. Så när han och Lukas sen satt och pratade så sa Paulus. Du vet. När vi var där Då såg jag på Stefanos Och hans ansikte lyste Som en engelsansikte. ansikte Det gav ett djupt intryck på hårdingen Hårdingen Paulus Hur kunde det komma sig att hans att Stefanus ansikte lyste. Ja, det står så här. Han var en man fylld av helig ande och visshet. Han stod inte och gjorde sig till. Det var inte hans begåvning som lyste även om han var en mycket begåvad människa. Det förstår vi. Det var ett annat ljus det var Guds heliga ande. Och därför säger jag inte i avslutningen av min predikan försök att vara ett vittne. Jag säger inte försök och lysa. Jag säger så här: till er och till mig ställ dig till den heliga andes förfogande. Säg Herre, lys genom mig. Låt mig få vara en människa som öppnar vägen för andra. Amen. Jag vill ber be att ni står upp. Vill du vara med om att Guds ljus faller genom ditt liv och avslöjar om det finns någonting där som inte ska vara där? Det är Guds kärlek som är bakom detta. Han vill dig inget ont. Han vill att du ska leva och fungera som människa. Och han vill att du ska vara en representant För den största kärleken i universum Vill du säga idag Herre finns det något i mitt liv Som inte ska vara där Gör mig uppmärksam på det Hjälp mig att komma till rätta med det Och förlåt mig det som har varit fel Vill du också be med de här orden Herre I mig själv Är jag inte särskilt bra vittne För ditt rike Men jag skulle så gärna vilja Att din helige ande verkar i mitt liv så jag får representera något större än vad jag själv är. Vill du be det? Här så ber vi om att vara goda representanter. Var vi än får röra oss. Och hjälpa oss att se människorna med den blick du hade som uppmuntrar som smittar av sig. Herre. Som skapar rörelse i människors liv. Vi ber om idag. Amen.